0: Hoi, Zen. Hey Sas. Hé, hey, onze eerste podcast samen. Ja, dat is al een feestje op zich, toch? Nou, en dan bestaan we ook nog 125 jaar. Ja. Dat is gewoon dubbel feest. Ik, ik zat eens te
1: denken, van die 125 jaar, hoeveel jaar heb jij daar eigenlijk van meegemaakt? Jeetje, nou, ik ben 28, maar 17 ging hockey. 21, denk ik. Ja, ik, 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 ik was echt jong. Ik was een jaar 5, 6, want uh, he, een leerling idee. Ik heb ook al gauw zo'n 25 jaar meegemaakt.
0: Maar ja, op 125 is dat toch eigenlijk niet zoveel, hè? Dat is eigenlijk helemaal niks.
1: Nee. Wat herinner jij je als guppy?
0: Jeetje, ik denk, oh ja, op vrijdag al zoveel zin om te gaan hockeyen. En dan op zaterdag gewoon de hele dag in mijn schermen schermen aan. Ja, ja, en die ging ook niet meer uit? Nee, precies, gewoon de hele dag. Ja, ik
1: herinner me ook echt dat plooirokje waar je dan onder nog oh, zo'n broekje ja. moest. Of dat sommige kinderen dan zo'n onderbroek, zo'n gekleurde onderbroek ja. hadden. En dat zag je dan ook gewoon, weet je wel.
0: Ja, gelukkig zijn die tijden wel een beetje veranderd.
1: Ik ben benieuwd hoe onze gasten, hoe die zichzelf nog zien als schuppie. Daar ben
0: ik ook heel benieuwd naar. En we hebben ook wel een paar mooie gasten aan tafel, ja, We hè? hebben een paar mooie gasten. Nou, Let's wordt go! Dit, uh, wordt dit een hele mooie... Hallo allemaal, welkom bij Potje Hoekie, de podcast van de KNB, En vooral welkom bij deze speciale feestelijke editie. Want op het moment dat deze aflevering online komt, bestaat de KNB precies 125 jaar. Op 8 oktober 1898 is in het Krasnapolsky in Amsterdam de NHBB, de Nederlandse Hoekie en Bendy Bond tot leven gekomen. Die uiteindelijk in 1938 leidde tot de huidige Koninklijke Nederlandse Hoekie Bond. In 1898 begonnen we met zes verenigingen en inmiddels zijn er 325 verenigingen en zijn we een, een levendige bond met een bloeiende sport vol prachtige historie. En uh, dat mag gevierd worden, vinden wij. Daarom gaan we komend jubileumjaar tien afleveringen maken waarin op uh, verschillende thema's, terugkijken op 125 jaar hockeysport en zeker ook vooruitkijken naar al het mooiste dat nog gaat komen. Ik ben Sascha van de Walbaken en samen met Senna Bombach nemen wij je mee in de historie van Nederland Hockeyland. En dat doen we vandaag met drie heel speciale gasten, namelijk drie huidig en oud aanvoerders van Oranje. En naast ons zitten Stefan Veen, Maartje Palme en Jerry Brinkman. Welkom alle drie, super leuk dat jullie er zijn. Jullie hebben in ieder geval één ding gemeen en dat is dat jullie alle drie aanvoerder zijn of geweest zijn van Oranje. En het leek ons heel leuk om uh, dit speciale seizoen van Potje Hockey met jullie af te trappen. We zijn we heel benieuwd naar het verloop van jullie hockeycarrière, jullie gevoel bij het Nederlands team en jullie rol als aanvoerder voerder bijvoorbeeld. Um, en uh, dan gaan we vast ook wel heel wat verschillen horen tussen uh, vroeger en nu. Maar voordat we echt de diepte ingaan, uh, ga ik jullie natuurlijk eerst even kort voorstellen. Ik denk dat jullie voor heel veel mensen een bekende naam in de hockeywereld zijn, maar toch even een korte introductie. Allereerst Stefan Veen. Stefan is oud-tophockeyer met in totaal 277 Interlands op zijn naam. Hij maakte zijn debuut in 1989 en speelde zijn laatste wedstrijd in 2000. En jij bent je loopbaan als aanvaller begonnen, maar volgens mij ben je je carrière op het, op het middenveld geëindigd, als ik het goed zeg. Dan hebben we Maartje Paume, ook een bekende naam natuurlijk. Maartje is bij een kleine club begonnen, daar zal ze zo wat meer over vertellen denk ik. Maar uiteindelijk bij Den Bosch terechtgekomen waar de meeste mensen haar van zullen kennen. En natuurlijk ook als aanvoerder van het Nederlands elftal. Daar heb jij heel veel wedstrijden gespeeld en ook heel veel goals gemaakt met je beroemde strafcorner push. En dan tenslotte Thierry Brinkman. Thierry is de huidige aanvoerder van het Nederlands elftal en staat bekend als spits met een echt neusje voor de goal. Jij maakte in 2015 je debuut in Oranje in Zuid-Afrika en nu ben je 160 interlands en ook heel wat doelpunten verder. Dus uh, super leuk om jullie hier alle drie uh, aan tafel te hebben. En dan heb ik volgens mij nog lang niet alles verteld, dus uh, zouden jullie jezelf nog wat uitgebreider willen voorstellen aan onze luisteraars? Stefan, zou jij willen beginnen?
2: Zeker, ja um, begonnen met uh, hockey op mijn, uh, ik denk op mijn zesde of de zevende. Het was een keus tussen, tussen voetbal en hockey. In doet toch me ook de graafschap, uh, waar mijn vader jarenlang gespeeld heeft. Dus ik uh, kom helemaal niet uit een, uh, uit een hockeyfamilie, meer uit de voetbalfamilie. Maar vanaf mijn zevende begonnen. Eh, op gras en op gravel eh, tot mijn zestiende daar gespeeld.
1: En wat, wat gaf de doorslag eh, om te gaan hockey of voetballen?
2: Ja, eh, veel, veel vriendjes op straat, eh, daar eh, speelden we mee. Maar ik, ik merkte toen ook al van. Eh, het, het was toch wel een, een hoop geschoppen waar ik, waar ik... Ik moest veel te veel ontwijken. Bij het voetbal Bij het voetbal, <laughs> ja, 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 ja. Nee, niet bij het hockey. Oh. Dus uh, ja, een beetje, die, 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 die zo bewust deed je het eigenlijk ook niet. Maar het was, ik, ik vond het wel, denk ik, gewoon een technische sport snel. Uh, en mijn vrienden deden het. Dus uh, uh, geen spijt van gehad.
0: Heel gelukkig. <laughs> Maartje, wil jij je nog wat uitgebreider voorstellen?
3: Ja, ik ben uh, begonnen bij hockeyclub Geleen... Uh, later gefuseerd met hockeyclub Sittard, uh, hockeyclub Scoopkoorden. Daar heb ik tot mijn vijftiende gespeeld. Toen heb ik de overstap nee. gemaakt naar Oranje Zwart in Eindhoven. En uiteindelijk ben ik op mijn achttiende naar Den Bosch gegaan. En uh, ik, ik kom wel uit een uh, hockeygezin. Mijn moeder hockeyde uh, twee oude broers en een oude zus die allemaal hockeyde. Dus ik ging eigenlijk als, uh, als kleintje altijd al mee naar de, naar de hockeyclub. Ook uh, nog lang tennis daarna tot mijn uh, dertiende, veertiende. En uiteindelijk daarin de keuze moeten maken tussen de twee sporten, omdat het gewoon niet met combineren was. En uh, de keuze op hockey gevallen. En, uh, met, name, ja, met name omdat het uh, een teamsport was en dat ik het veel leuker vond met, uh, ja, met mijn vriendinnetjes te hockeyen dan uh, alleen op de tennisbaan te staan. Dus dat was voor mij een beetje de, de keuze waarom ik, uh, waarom ik ben gaan hockeyen
0: Superleuk. Ja. Dan uh, onze laatste gast, Sherry, wil jij je ook nog even wat uitgebreider voorstellen?
3: Ja, ik ben uh, begonnen bij
4: Stixen uh, relatief laat toen ik een jaartje of 10, 11 uh, was in de D-jeugd. Um, en uh, daarvoor heb ik eigenlijk altijd gevoetbald. Um, en ik heb op die leeftijd uh, ook moeten kiezen tussen het voetbal en het, uh, en het hockey. Omdat ik uh, ja, in de jeugdopleiding van FC Utrecht mocht gaan voetballen. Um, uiteindelijk uh, ja, toch de keuze voor, voor het hockey gemaakt... Uh, ja, omdat ik daar, daar toen uh, ja, toch al met mijn ouders een tijd over heb, uh, heb gesproken. En die, uh, die vertellen me altijd dat ik toen al zei van... Uh, um, ja, ik wil eigenlijk alleen uh, voetballen als ik echt uh, de absolute top haal. Uh, echt op Europees niveau. Dus dan denken we aan Barcelona, en dat soort clubs. Nou, dat was niet heel realistisch. Uh, gezien mijn uh, fysieke gesteldheid ook zeker toen. Uh, dus toen hebben we gezegd van... Uh, ja, dan gaan we gewoon lekker hockey en daar proberen om... Uh, uh, ja, om in ieder geval plezier te maken, maar ook om dan toch wel proberen het maximale uit te halen, wat ik toen uh, zelf ook al graag, uh, graag wilde. Um, en ja, toen in de D-jeugd begonnen met, uh, met hockey bij Stigsen daar uh, een aantal jaar in de jeugd gespeeld. Uh, toen uh, overgestapt naar, naar Kampong in de B-jeugd, uh, daar een paar seizoenen uh, gespeeld, uh, waaronder twee jaar of drie jaar in Heren 1 nog, en sinds 2015 uh, bij Bloemendaal en daar, daar hoek ik nu nog steeds.
1: Leuk hoor. Drie generaties hier aan tafel en één ding hebben ze allemaal, gele... allemaal gemeen, dat dus ze met twee sporten begonnen zijn. En allemaal de juiste keuze hebben gemaakt
0: voor het winnen Dat vind donken. ik ook, absoluut. Toch? Ja. Hé, hey, dank jullie wel en nogmaals, welkom en superleuk dat jullie er zijn. Dankjewel.
1: je Jij mag denk ik vertellen over de prijsvraag. De prijsvraag, want wie jarig is die trakteert natuurlijk, dus wij zijn net al begonnen met een taartje en... Uh, Zoals Thierry net eigenlijk al, al zei, is gewijkt alles nu voor uh, het uiteindelijke doel door Olympische Spelen. Ze heeft hem heel netjes laten staan. <laughs> Thierry, daar mag ik misschien wel straks meer over vertellen. Maar daarnaast hebben we uh, natuurlijk ook voor de luisteraars iets. En dat is dat we aan het eind van de aflevering elke keer een mooie prijs gaan vergeven middels een prijsvraag. Dus een van de gasten vandaag aan tafel gaat de vraag uh, stellen aan het eind van de podcast... En ik kan al wel zeggen, Sas, dat is, dat, is dat is een mooie prijs. Dat is een mooie prijs. Want dat is een gloednieuwe Adidas stick. Gesigneerd door drie generaties aanvoerders. Dus die wil je natuurlijk hebben. Dus blijf luisteren. Aan het eind van de podcast gaan we de vraag stellen. Kun jij je antwoord insturen en zo weer vertellen hoe je mee kan doen. En zo gaan we dat uh,
0: tien podcasten lang doen. Tien prijzen dus. Tien prijzen, ja, zeker. Dan als laatste, voordat we gaan beginnen, nog even kort iets over de opbouw van deze podcast. Die is namelijk gebaseerd op de opbouw van een hockeywedstrijd. Dus we gaan zo meteen in twee kwarten, dus in twee keer 17,5 minuten, in gesprek. Ik ga proberen dat goed bij te houden. En uh, tussendoor hebben we een korte rust en we sluiten af met shootouts. Dus uh, bereid je vast voor. En dan zou ik zeggen, we gaan gewoon snel beginnen. Dan gaan we beginnen. En het lijkt ons leuk om samen een beetje door jullie hockeycarrière heen te lopen. Dus uh, hoe jullie als jong gruppie begonnen en uh, nou ja, waar jullie uiteindelijk uh, nog staan of geëindigd zijn in jullie hockeycarrière. Um, even uit interesse, um, hoeken jullie nog, Maartje, Stefan? Nee, 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 nee. Zeg eens. Ze Alleen langs de lijn langs de lijn van ben je zo te vinden, denk ik.
2: Ook. Ja, nee, het is. Uh, ik, ik, ik heb één. Een... Ik had tien jaar helemaal, elke, in het hockey helemaal niks meer gedaan nadat ik gestopt was. Het was een beetje, een beetje cold turkey. Uh, en toen ging ik een halfjaartje met de veteranen van Scherwijnen meedoen. En toen scheurde ik mijn achter kruisband met een hele, laat ik zeggen, onbenullige actie van een tegenstander, laat ik maar even zo zeggen. En uh, Suzanne, mijn vrouw, zei van, nah, die zag het al lang aankomen dat dat ergens niet goed ging. Dus dat, dat gebeurde sindsdien, nou, ja, speelde ik eigenlijk ook gewoon niet meer... Uh, nou ja, niet, niet meer serieus. Laat ik het zo. Dus de reden
1: dat je niet ging, ging voetballen was omdat er geschopt en zo. Kom... <laughs> en uiteindelijk is je dit overkomen in het hockey. Ja,
2: ja, ja dat is, zo zie je maar. Dus elke, elke sport is gevaarlijk. Maar dat, <laughs> ja. Nee, nee het is, ik, ik vind het leuk om te kijken uh, langs de lijn inderdaad, bij, uh, bij Suzanne of uh, bij Lucas. Ja,
0: ja, precies. En jij je ja. ook niet meer, hè?
3: Nee en, nee, en eigenlijk met name omdat ik meteen het coachvak ingegaan ben. Dus uh, de zondagen zijn gevuld met, uh, met wedstrijden langs de lijn. Um, ja Wel nog heel veel met hockey bezig. Hè. Dus uh, assistentcoach bij Tilburg. Uh, ben veel aan het doen nog met uh, strafcorners uh, leren aan uh, kleine kinderen vooral.
1: Nou, en daar ja. word je ook wel eens uitgedaagd om toch nog een corner te nemen. Ja, ja,
3: ja en dan vragen ze je, kun je het nog steeds? Ja, nou, ik, ik heb ik zeg, het gezien. Ik, ik, kan, ik kan het nog wel, maar het gaat niet meer zo hard als dat het vroeger ging. Maar ik doe het heel af en toe nog wel. En ik zou het oprecht echt heel leuk vinden om nog uh, af en toe te spelen. Maar ja, dus, het is gewoon, uh, je haalt de tijd uh, nergens meer vandaan. Maar ik hoop dadelijk als mijn kindjes wat groter zijn, dat, uh, dat ik dan weer uh, met ze mee kan naar het veld en een beetje meeballen. Dus het is nog steeds wel, ik doe nog heel veel met hockey, maar echt zelf spelen, nee. nee. nee.
2: Dat is het allerleukste wat er is met je, daar, daar, daarop ingaat. Ik heb onze kinderen, uh, Lucas en Jozefine, in, eigenlijk in de hele jeugd tot de zee, <laughs> je moet niet te lang doen. <laughs> maar dat, dat met zo'n teamje bezig zijn is echt wel super gaaf om daar, uh, om daar een beetje op het veld rond te lopen en uh, proberen ja. een beetje te helpen. Ja, lijkt me geweldig, ja, ja.
3: Ja. Ja. dat is een gevoel
1: dat Cherry nog niet kent. Ik. Nee, ik ben nog actief, dus. Hou er nog was ook. Heel
4: goed.
0: Ja, laten we ook even bij jullie begin beginnen. Uh, jullie zijn alle drie natuurlijk jong begonnen met hoekenje, of, of niet allemaal super jong. Cherry eindigde wat later. Um, hoe oud waren jullie precies toen je begon? Weet je dat nog?
3: Ja. Voor mij was het, ik denk, een jaar of vier, vijf. Ik was echt heel echt jong. jong. Ja. En mijn moeder die gaf uh, de mini training zeg maar, op de club waar ik begon. Dus ik ging eigenlijk altijd op woensdagmiddag ging ik mee naar de club. En dan uh, stond ik uh, langs de kant te kijken en te hopen dat mijn moeder zei... Ja, kom maar, doe maar mee, weet je wel. Dus dat trainde ik vaak al wel met uh, zeven, achtjarigen mee. Dus ik, ja, ik ging eigenlijk al vanaf die leeftijd uh, mee. En gewoon... toen mocht je volgens mij pas starten als je zeven, acht jaar was met, ja, ja. Uh, met hockey. Maar ja, gelukkig gaf mijn moeder training. Dus mocht ik iets, iets eerder mee indraaien. Ja, ja. Ja. Jij, Stefan? van
2: uh, ik, 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 ik denk zo rond 7, 8, want het was, je mocht nog niet, maar zo, zo jong mocht het nog niet. Maar ik was al, omdat ik elke keer met mijn vader mee ging naar, naar de hoekclub, was ik er altijd al te vinden. Uh, dus ja, best jong al. Dus eigenlijk vanaf het uh, begin af aan. Precies. Uh, ja, 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 was het al meteen hoek.
0: En wat was jouw leeftijd?
4: Ja, ik, ik denk uh, rond 10 jaar, 11 jaar. Mijn um, dus vader was toen een coach van uh, van HERE 1 in die, in die periode. Dus ik voetbalde toen eigenlijk nog het meest. Maar ik ging al wel eigenlijk volgens mij ja, iedere zondag wel al, uh, al naar de hockeyclub. Dus ik, ik, ik heb al wel ook in die jaren gehad aan dat ik... Uh dat ik uiteindelijk echt daadwerkelijk lid werd van stix heb ik ook al wel. Daarvoor had ik al heel vaak een stick in mijn handen. En we hadden ook een kunstgasveldje in de tuin liggen. Dus daar, daar is niet alleen maar gevoetbald. Daar is ook van alles uh, schok, iets, tennis, noem maar op. Ja, dus het was niet ook helemaal uh, dat ik nog nooit een stick in nee, mijn handen had precies.
0: Maar je ziet dus ook maar, ook als je iets later nog op boekie gaat, kan je een hele grote worden. Zeg maar. Dus dat is natuurlijk ook wel leuk om. Uh, ja, zeker. Ja. Denk ik. Als
4: je er een beetje talent voor hebt, dan, uh, dan moet dat in principe wel goed
0: komen. Ja, precies.
1: Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want als ik dan zelf ook aan mezelf denk als Guppy. Als je nou één ding mag, mag beschrijven wat je nog herinnert van het jeugdhockey. Wat, je wat zou je dan zeggen, Stefan?
0: Gras.
2: Ja, gras gras, gras, gras. En, gras en gravel. Echt dat die, die geur, weet je. Die, die, als je dan de zaterdagochtend. Weet je kunt je natuurlijk niet wachten als die wedstrijd uh, begint. En dat je dan hadden we nog van die ja het zag het was qua was, kleur, was het, hadden we zo'n zo zo soort wollig grijze broek had ik nog oh. herinneren en zo'n blouse die helemaal, natuurlijk helemaal ja, geen zweet ja, ja, ja. opnam met een rugnummer ik had altijd negen wilde ik hebben wat mijn vader weet je en dan denk ik van nou dat vind ik mooi Zo'n zo helemaal erop gestikt, wat je ook voelde op je rug. Weet je, die, die, die stiksels. En, en ik wilde ook altijd Adi nou, mag, mag Adidas-schoenen. Met van die speciale noppen, dat waren dan de Valencia-schoenen. Nou, als je die, die dan ook had, dat, dat was,
1: dan, je de dan was, was, je echt, ja. was je
2: echt de blitz uh, in Doetinchem. en uh, Dus dat, dat vind ik nogal. Dat, dat, dat ruiken van dat gras en dan die, zo, met zo'n dauw op het veld. Of als het ja. geregend had, die, dat het zo onvoorspelbaar was dat er allemaal, allemaal ging. Dat, uh, ja, dat, dat is wel. Dat, vond ik nee. nog echt wel, uh, dat is het mooiste denk ik wel aan mijn jeugd. Uh.
3: Maar voor jou, Maartje? Ja, ik zit nu te denken, als Stefan dit zegt, dan denk ik aan, aan mijn oude club, zeg maar. Dan denk ik, hadden we ook één kunstgasveld en dan, daar waren gewoon, zeg maar, alle naden zeg maar, op het veld, die, die, die kon je zien. En daar vloog de bal, zeg maar, overheen, omhoog. En ook op de, op de zondagen, zeg maar, dat ik bij mijn broer en mijn zus ging kijken, als je, als, als klein en die op die club rond... En dan was het gewoon de hele dag alleen maar eten waar je zin in had. En dat, dat kon dan ook overal. Met je hè? beetje in nog, toch? Ja, ook met, met ja, schermschermers, schermschermers op de, de fiets hele dag, naar de club. Ja. En dat was op de zaterdag. En op de zondag ging ik dan bij mijn broer, broer en zus kijken. Ja, nog een, die herinneringen die je hebt aan, zeg maar... Dat je bij een klein clubje iedereen kent op de club. En achter de bar. En iedereen kende jou natuurlijk. Dus ja. je, je, je kon alles gefixt krijgen op die club. En ja als je daar aan terugdenkt, is wel echt dat familiegevoel, zeg maar... Wat je op, uh, op zo'n clubje had, dat was, ja, dat was wel echt... Uh, de hockeyherinnering van eigenlijk mijn hele eerste periode bij, bij Hockeyclub Geleen. Dat, was wel, uh, ja, dat dat herinner ik als, als zoiets leuks. En ja, dat is echt mooi. Jullie krijgen ja. allebei een glimlach helemaal
1: op je gezicht. Ja, het, ik denk
3: dat het ook gewoon herkenbaar is van, ja, uh, van elkaar. Mooist,
1: ja. Ja. En Thierry, vertel over jouw grote overhemd-blues uh,
3: ervaring. Ja, het bij Stichtse hadden ze toen al best wel van die
4: moderne shirtjes. Maar als ik een beetje aan het jeugdhockey op Stichtse denk... Dan, dan denk ik aan, een beetje aan, aan die rustbesprekingen in de goal... Dat je dan uh, dat zo'n bakje met, uh, met appelkaneel dan rondging. Ja. Uh, en dat de coach dan zei van dat iedereen moest Pasen en zo. Dat, dat, dat is een beetje die hij dat speciaal tegen jou? Toch, <laughs> uh, ja, nee, ja, waarschijnlijk wel. Maar een beetje die, die, ja, die vibe krijg ik als ik aan jeugdhockey denk krijg, ja, dan, dan denk ik daaraan. Uh, en inderdaad, als je gespeeld had, uh, dat je daarna ging afspreken met je vriendje, of dat je eigenlijk de, ja, de hele dag met je vol te daar op, uh, op die hockeyclub, een soort van ja, de tweede achtertuin, eigenlijk. Ja, s ochtends uh, om
1: zeven uur nu aangetrokken ja, en s'avonds tot er gezegd ja, werd, je moet nu echt douchen, Ja, Jerry. precies. Ja,
4: ja dat, dat was het wel echt. En dan uh, ja, had, je gewoon, had je gewoon een geweldige dag. En dus het was eigenlijk ja, iedere dag, was, 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 uh, iedere zaterdag was gewoon een feestje eigenlijk.
1: Ja, mooi. Dus, uh,
4: ja.
0: En wanneer uh, merkt jullie van, nou volgens mij kan ik dit eigenlijk best wel goed. En uh, misschien gaat het toch wel wat serieuzer worden dan ik misschien dacht.
1: Ja. Toen was het stil.
2: Ja, ja, ik kan me wel één moment herinneren, want dat, dat besef kwam bij mij best laat. Ik had altijd een wedstrijdje met mijn uh, broertje, die zat dan in een team lager, wie dan wel de meeste doelpunten maakte, dat hielden er natuurlijk allemaal bij. Uh, en uh, mijn vader gaf dan ook weer, een, 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 als we dan de score van de dag kregen weer een gevulde koek, dus we zaten elkaar ook al <lacht> een beetje bij te houden van wie je... Maar ik, ik, toen ik het voor het eerst merkte dat ik... Uh, ik denk dat ik toen 14 was, toen zat ik, was ik net voor Nederlands B. Ik zat wel in de oostelijke selectie. Dus toen werd ik uit, volgens mij wel twee jaar te vroeg, althans uh, 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 als nuldejaars ja, dan, in, in ja. Nederlands B. En toen mocht ik ook meteen een keer meetrainen met, met Heren 1. En toen, nou, daar zag ik zo tegenop. En ik, nou eigenlijk als Jerry, ik was ook niet... De, de grootste en, en, en de sterkste. En zeker ook niet op die leeftijd. Ik was echt, als je de teamfoto's ziet, dan zie je zo'n lijn en dan zie je zo'n zo 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 deuk in die foto. En, en, en dat ben ik. Uh, dus ik. Uh, uh, en toen mocht ik mee. En toen dacht ik, ...oh jeetje, nou dit zal wel. Weet je, dit. dit, dit. Maar toen. Dat ging eigenlijk best wel makkelijk. Wow. In de zin van, weet je, met passeren en snelheid. En ik dacht van, oké, okay. ik, ik was echt helemaal verbaasd dat dat van, doen ze hun best nou niet? Dat klinkt misschien heel gek nu, wat ik zeg. Maar, dat, maar dat, dat je helemaal geen referentie hebt wat, uh, in, in, uh, ja, waar je op de club speelde. Ja. En het was ook gewoon hartstikke leuk op de zaterdag. En ik, dacht, nou ja, dus ik, ik was ook gewoon aan het genieten uh, en plezier aan het maken. En toen, maar toen had ik zoiets van, oh, wacht even, dit is toch wel... Uh,
0: ik kan het eigenlijk wel. Ja,
2: ja nou, je hebt ergens wel borreld natuurlijk wel. Hè? En, je, en je bent ambitieus en enthousiast en fanatiek, dat zit gewoon je. Maar toen kwam langzaam wel het besef van, hé, hey, dit is wel... Ja,
0: Leuk. Grappig om te zien. Ja. Maar je, hebben jullie zo'n moment of ging het misschien heel geleidelijk bij jullie? Mm.
3: Ja, bij ja. mij eigenlijk wel een beetje hetzelfde als bij, bij Stefan ook. Weet je, dat, je, dat je wel heel erg fanatiek was. En wat je, wat je ook aangeeft van doet de rest hun best eigenlijk wel. Weet je wel dat, dat herken ik af en toe wel een <laughs> beetje. Maar ik merkte wel dat ik veel fanatieker was dan de rest van het team. En dat ik uh, eigenlijk altijd naar het hockeyveld wilde, altijd wilde trainen, beter wilde worden... En toen eigenlijk ook, volgens mij was ik een jaar of dertien of zo, dat ik dan in het team kwam. En dan denk je in één keer van, oh, dat is al heel wat, weet je wel. En dan ga je daarna, ja, ga je naar de Zuid-Nederlandse Selecties en eigenlijk vanaf toen ook Nederlands B. en Als je dan voor het eerst dat echte oranje shirtje aan mag doen, inderdaad nog met zo'n groot rokje in die tijd was dat. <laughs> uh, dan besef je in één keer wel van, hé, hey, ik, ik ben toch misschien wel beter, weet je wel, dan mijn leeftijdsgenoten en ja, Dat je dan een beetje het besef hebt van dat je, dat je het wel goed kan. Zeg maar. ja. Vond je
1: dat belangrijk? Maakt het jou uit of je goed, of had je er gewoon heel veel plezier in en dacht je: oh god, ik kan dit best goed? Of dacht je op een gegeven moment wel van ja, ik, ik wil ook wel echt goed zijn?
3: Um, nou, ten eerste, ik had er echt mega veel plezier in, want dat, dat, ik vond het echt het allerleukste wat er was. Ja. En dat vragen mensen nu ook nog wel eens: van, Hè, heb je niet dingen gemist of feestjes? Of, ja, voor mij was hockey echt. Het allerleukste. Weet het je? feestje? Dat was voor mij het ja. ja, als ik niet mag dan was het voor mij geen feest. Dus dat. dat uh, uh, het plezier stond echt voorop. En ik denk dat, dat dat echt goed willen zijn, dat dat eigenlijk pas op latere leeftijd kwam. op het moment dat, dat je het nail zelf al bereikt. en er bepaald iets komt van. ja, nu moet je goed zijn en dat ook willen laten zien, zeg maar. Dus dat, ja. dat was in die, in die beginjaren gelukkig ook. Uh, Godzijdank nog niet. Ja, ja. en er komt er ook wel wat anders bij
1: kijken. Dat ja. is wel grappig dan. Ja. Daar gaan we het straks tegen. over ja. ja.
0: hebben. Nog even bij jij Thierry. Jerry? Ja,
4: bij mij kwam dat denk ik uh, voornamelijk toen ik wel overstapte van Stichtse naar Kampong. Uh, want ja, in de b stap je niet zomaar over. En op zich, was was ook niet zo uh, slecht of zo. Er speelde volgens mij zelfs een landelijke competitie. Dus het was helemaal niet heel, uh, heel matig. Alleen, ja, op, op zo, als je zo'n zo keuze gaat maken, dan, dan sta je natuurlijk wel, ja, waarom ga ik dat dan eigenlijk doen? Uh, nou ja. En ja, ik was toen denk ik 15, 16 en toen kwam ook Nederlands B een beetje in beeld. Uh, dus op dat moment ga je wel... Uh, ja, dan weet je wel een beetje van... Oké, okay, uh, ik, uh, ik, ik ben misschien wel een wat beter dan mijn leeftijdsgenoten ja. En uh, ik ga toch uh, kijken of ik hier... Uh ...hier alles, uh, alles eruit kan halen. Dus ja, want jij,
1: jij hebt denk ik wat meer... ...jij benoemde wat meer van... ...ik wilde ook echt al ergens goed in zijn, zeg maar. Of ik wilde in voetbal de top halen... ...of, de, of het hockey ja. eigenlijk vanaf het begin al.
4: Ja, op de een of andere manier had ik dat, had ik dat wel echt snel. Dat ik wel het gevoel had van... ...ja, ik, ik wil gewoon ergens goed in worden. Uh, en ja, dit, dat vond ik hockey dan ook nog eens heel leuk. Dus ja, dat precies. hielp dan heel erg mee. Maar dat had ik wel vrij snel. Van ja, als ik iets doe... Uh, ...dan wil ik er ook alles uithalen... ...wil ik ook kijken hoe goed ik kan worden. Dus ja, dat, dat heb ik best vroeg al,
1: uh, al gevoeld, ja. Nou, ja, dat is redelijk gelukt. Hè? Ja. Ja. Dat is redelijk, ja. Redelijk,
0: ja. Hey, uiteindelijk kwamen jullie allemaal in het uh, eerste, dames en heren, een van jullie club. Um, hoe ging dat eraan toe? Ik weet denk, Thierry, bij jullie, jullie trainen volgens mij echt heel veel met Bloemendaal nu. Um, Stefan, misschien was dat bij jullie wel heel anders. Kunnen jullie daar eens wat over vertellen? Wil jij eens beginnen?
2: De stap naar Heeren 1. Heer 1.
0: Ja, En hoe dat dan ging?
2: Ja, dat, dat, mijn eerste stap dat was eigenlijk... Nou, even, even terug naar Doetinchem. En het was, ik mocht op mijn veertiende mocht ik dus meedoen naar die ene training. En uh, toen speelden we uit op Haki. Ik weet niet, Haaksbergen. En, ja. en is ik ze hadden is is en en geloof ik vier, vier vijf blessures. En toen zei ze van, Stefan, kom ook maar mee. Dus ik dacht, nou ja, gewoon leuk. Weet je, ik zit de hele Westen op... En Toen ging werd er, ik geloof dat het, het zeven minuten voor tijd, en ik weet nog precies, Roderick van Zeldam heette dat, die, die werd gewisseld voor mij. Nou, dat, 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 dat vond hij niet leuk, <lacht> dus ik zei, oké, okay, nou ja, het stond 2-2, ik zal het echt nooit vergeten. En, en er kwam zo'n dus bal, stuitenbal, gefrommel, hoop zand allemaal voor die, bij die strappelstip. en ik kwam bij mij. En ik maakte drie minuten voor tijd, maakte ik de winnende goal. Ja, en uh, op dat moment weet je, iedereen natuurlijk helemaal gek. Van, wat is dit, die gast, wat is dit een klein kereltje. Als uh, het te hard waait, uh, dan waait hij weg. In dat
1: veel te grote shirt. En, <laughs> en, hij, en,
2: die, en Roderick, die, uh, die nam, me, was ook fantastisch, nam me toen op de schouder het clubhuis in. Oh. En, uh, en sindsdien, hij was ook meteen helemaal om. Dus dat was echt een... Nou, misschien een beetje anekdote, maar dat, dat zou ik nooit, nooit vergeten. Ja. Dat was
4: in de tijd al dat dus je ook gewoon drie keer mocht wisselen, toch? Maximaal. Als <laughs> ja, dus je alleen ja, ja. maar uit Ja, ik zag je natuurlijk aan. Dat is een goede zaak. Ja ja, 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 daar
2: heb je helemaal gelijk in. Dus dat was best een ding als je, ja. als je, dus als je eruit je hebt ja. gehaald. Daar
4: kwam er ook niet meer in. Nee,
2: ja. dus dat, uh, oh, uh, uh, dat wel. Ja, en uh, mijn. Natuurlijk bij, ik werd bij twee jaar gespeeld en toen bij, bij HGC. Dat was. Ik kan me ook nog wel herinneren dat. Paar mensen, toen was ik net bij HGC, toen dus zeiden ze ook van ah, je gaat studeren, uh, ook bij de studentenvereniging uh, nog lid geworden. Toen zei van ah, begin lekker even in, in de tweede. Uh, en toen, en toen voelde ik al, iemand zei begin even lekker in de tweede. Dat was niet aan mij besteed. Dus, dat, uh, uh, maar toen maakte ik, was het geloof ik thuis tegen Amsterdam, uh, de hoofdklasse. Dus ik, ik maakte eigenlijk de stap van de eerste klasse upward naar... Naar HGC, Schermen. dus dat vond ik wel, um, ja, dat was best spannend. En, hoe oud was 18. 18, maar je toen? 18. Achttien was je ja, ja, ja. En
0: hoe vaak train je dan met HGC?
2: Ja, dat was gewoon drie keer in de week. Uh, drie keer in de avond ook. Uh, ja. Dus dat was wel, dat is anders dan nu. Uh, nou, we komen ze eigenlijk ook, maar ook met, met, met oranje trainen we dan op de woensdagavond. En dan hadden we echt wel intensieve periodes na, na grote toernooien, maar dat was. Drie avonden in de week en dan, maar ik deed, nou we komen zo weer bij, ik deed altijd wel wat extra. Nog. Kijk, nu moet <laughs> Dus die, uh, ja. Uh, ja, dus dat was heel mooi, uh, ik geloof dat het gelijk speelde. Ja, ja. vond ik wel spannend hoor, je ja. debuut in, in de hoofdklas was wel, het uh, uh, ja, jongetje uit het oosten, zo voelde ik me, uh, dat ik van, nou, dat, uh, ja. nu in een grote, grote wereld. Leuk.
0: Maar je herinner jij je debuut bij Den Bosch,
3: Dames 1 nog? Ja, zeker, ja. En ook mijn debuut in de hoofdklasse, dat was vanaf voor Oranje-Zwart toen in die oh, tijd. Was toen, ja. toen was ik echt, ik denk nog net 15 of net 16. En uh, dat was Gijs van Heumen was coach toen in die tijd, die ken jij vast, Stefan. En uh, ja, dat, dat vond ik ook echt mega spannend. En, uh, maar ook echt een, een soort van, ik heb het gewoon gehaald, weet je wel. Voor jou, het jongetje uit het oosten voor mij was het meisje uit, uh, uit Limburg, uit Zuiden. En dan hoofdklasse halen was natuurlijk echt wel, was gewoon een groot ding. super spannend. Maar ook mega leuk. Ik stond toen nog in de spits. Uiteindelijk ben ik naar het middenveld gezakt, naar achterin Wat En uh, uiteindelijk nog een keer terug naar het middenveld. Maar wel voorin begonnen. En uh, toen na drie jaar naar Den Bos. En dat was eigenlijk in die tijd. Uh, en nu nog steeds natuurlijk de top van, uh, van Nederland. Ja, er zaten echt grote, grote namen op dat moment. Waar ik uh, mijn leven lang tegenop keek. En dacht van uh, wauw, weet je. Wel, nee. Als ik echt verder wil komen. En met hun kan spelen. Ja, dat is natuurlijk een droom die dan uitkomt. En ik vond dat ook super spannend. Zij kwamen toen terug van de, van de Spelen van Athene. ...van 2004 en dan verloren ze finale. Uh, dus uh, die kwamen uh, iets minder blij terug... Dan, uh, ...dan dat ze daar natuurlijk als ze uh, goud gewonnen hadden. Ik vond het super spannend die eerste, die <laughs> ja, eerste ja, training dat, dat, ik, daar naartoe, dat ja. ik daar naartoe ging. Ja. Maar uiteindelijk was dat ook gewoon een droom... Hè, ...om met, met dat soort spelers te, te kunnen trainen en te, te mogen spelen... Nou, daar heb je gewoon uh, superveel van geleerd en niet alleen op dat veld... maar ook gewoon als, als, als mens hoe je je verder ontwikkeld hebt. Maar ja, dat, ook dat zeg maar. Dus voor mij was het debuut bij Oranje Zwart was heel uh, spannend en mooi. Ja, en als je dan ook terugkijkt, je, ik was 16 op dat moment. En ja, je, dat team was best wel oud, dus de meesten zaten eigenlijk... tussen een leeftijd van 26 en misschien twee, oh, Ja, dan sta je daar 16-jarige denk je ook, ja... totaal ander leven, weet je, je begint eigenlijk met, een beetje met... Uh, ik zat op 5H nog volgens mij. Ja, dus ik vond alles eigenlijk spannend. Een andere stad, een andere club, hoofdklasse. Dus nee, maar wel hele mooie herinneringen aan, aan die tijd. Ook van Oranje Zwart, maar ook zeker bij Den Bos En herken
1: jij dat, dat warme ontvangst eigenlijk, zoals Stefan zeg maar ook beschrijft?
3: Uh, ja, zeker wel. Um, bij Oranje Zwart ook zeker wel. Want da daar ben ik in de A ben ik daar uh, gestart, maar vrij snel eigenlijk de, in hetzelfde seizoen de overstap naar Dames 1 gemaakt. En toen ook naar een Bos ook. Alleen wel anders, omdat je daar wel heel erg opkeek tegen bepaalde spelers die daar zaten. En dat ik denk ik met name zelf super spannend vond. Ja. Maar het ontvangst was, was, was hartstikke goed. Maar je moet je voor je eigen gevoel heel erg bewijzen zeg maar, als je daar binnenkomt. En uh, wil je gewoon laten zien ja. wat je kan. Wat, uh, wat ook wel spannend is. Ja, ja super logisch. Ik ja. ja. ben zo
0: heel benieuwd naar jouw verhaal, Sherry. Maar we gaan even naar een korte rust, want uh,
3: de scheids houdt ons goed in de gaten.
1: Nou, tijd voor een korte pauze. Uh, even, even tijd om te ademen. We gaan nu over naar onze rubriek jouw hockeyverhaal. Dus ik wil, wil jullie vragen in uh, nou, zeg anderhalve minuut... jouw mooiste hockeyherinnering met ons te delen. Dus misschien wel de uitdagendste vraag van de hele podcast. In anderhalve minuut iets mag alles zijn. Dus iets wat je wilt delen, iets van vroeger, iets van nu. Een prestatie uh, wat jij gewoon jouw allermooiste hockeyherinnering vindt. Wie wil aftrappen... Oh, is heel
2: stil. steven. Stefan, <laughs> ja, 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 ja. Ja, ik ben natuurlijk... Ja, het zijn zoveel... Je hebt die hele mooie trips natuurlijk meegemaakt... met Niels en in de jeugd... wat je zegt, dat, dat ruiken van het gras. Maar eigenlijk, het qua gevoel... Um, was denk ik wel het, het WK in 1998. Dat dat zo groot werd opgezet... Um, uh, in een voetbalstadion... waar een grasmaat werd uitgehaald. Er kwam in één keer een kunstgrasmat... werd erin gelegd, twee stadions... Voor het eerst zo'n promodorp. Eh, en elke wedstrijd zat gewoon vol in de Galgenwaard, 15.000 man. Dat was voor ons wel even een, een, een next level, eh, ook als, als speler. Maar met name dat je op, op zo'n je, je, je familie, je vrienden, eh, de, de enthousiasme, de, de, de politiemannen die bijna stiekem een biertje dronken. Op de, ja, ja, ja. Wat er, was, er was niks te beleven op de tribune, wat ze met voetbal gewend waren. Eh, bijna een biertje gingen drinken op de tribune. Zo, zo ongelooflijk uh, leuk en, en gezellig qua sfeer was het. En ik kan me nog herinneren dat we... na nou, een van de wedstrijden reden we terug naar, uh, uh, naar Zeis, Want daar zaten we in, uh, in een hotel. En dat we langs de feesttent uh, reden. Waar elke avond, dat was het met een diertje. Dat was het voor het eerst ook. En dat was stamvol. Een paar duizend man. En dat was één grote damp. En wij reden daar met de bus naar, langs. Van, wat gebeurt hier allemaal? Dus het, het, de beleving van... Uh, van zo'n toernooi. Uh, uh, en tuurlijk, hè, uiteindelijk winnen we hem. Uh, en dat maakt natuurlijk allemaal nog, nog allemaal veel, nog, nog veel mooier. Maar de beleving uh, uh, om het hockey. Je voelde dat, dat het in, in, in Nederland leefde. En dat, dat is met hockey natuurlijk nog niet zo vaak gebeurd. Dus het was een... En, en nu ook nog steeds. Als je mensen spreekt. Oh ja, daar ben ik wel ergens geweest. Het is wel ergens wel een... Best wel een moment geweest, hebben, ja. hebben we gemerkt. Uh, merk ik nog steeds. Dat ze zeggen, oh ja, dat was wel heel, uh, heel mooi toen. Gaaf.
1: Kan je geloof ik nog een uur over doorpraten. Zeker. <laughs> ja. Maartje, heb je er een?
3: Ja, ik heb er meerdere. En uh, ik zit dan ook gewoon terug te denken aan alle trips en dat soort dingen wat je allemaal meegemaakt. Dat was prachtig. Maar voor mij is ook echt het, het WK in 2014 in het uh, ADO Den Haag stadion Een beetje natuurlijk uh, vergelijkbaar met Stefan, alleen 16 jaar later. Uh, dat hockey zo leefde. En uh, iedere keer een voetbalstadion vol zeg maar, met oranje fans voor het hockey. Ja, dat was, dat was echt. Zo ontzettend gaaf om dat mee te maken en uh, zo groots ook in eigen land. Dus inderdaad alle familie, alle vrienden die uh, konden komen kijken. En uiteindelijk word je natuurlijk wereldkampioen in eigen land. Dat was heel mooi. En ik herinner me wel in de, in de voorbereiding vond ik dat we iets heel speciaals hadden gedaan. En dat was dat de staf op dat moment eigenlijk uh, voor ons een verrassing had georganiseerd. En ik weet nog dat we toen de bus in moesten stappen en iedereen moest een blinddoek omdoen. Dus we hadden eigenlijk geen idee waar we op dat moment naartoe gingen. We hadden met Nels Team gegeten naar die om de bus in. En iedereen zat zeg maar, met een om. En natuurlijk iedereen een beetje gein in de bus: wat gaan we doen? Ik weet dat we uit moesten stappen en elkaar vast moesten houden, zeg maar, hand in hand. En dat we uiteindelijk een stuk moesten lopen, trappen op. En uh, uh, uiteindelijk mochten we stil gaan staan. ...mochten we blinddoek blindhoek afdoen en toen ging het lamp in het stadion aan van het Aden Den Haagstadion. Dus oh, stonden wow. we daar met z'n allen zeg maar een week denk ik of zo voordat het WK ging beginnen. Ja, dat was een super bijzonder moment. En dat, uh, dat uh, Max Kallis was toen bondscoach, dat hij ook zei we ga maar ergens op een plek in het stadion zitten... ...waar je misschien straks denkt dat, uh, dat je ouders zitten. En dan ga je daar maar eens eventjes twee minuten zitten in stilte... ...en maar eens even, uh, gewoon even bedenken wat we over een week gaan doen hier met elkaar. Ja, nou, toen kwamen we uiteindelijk weer terug. Dus dat was echt een super bijzonder moment... En uiteindelijk hadden ze dus allemaal uh, tentjes geregeld. En die mochten op het, uh, op het uh, veld van ADO mocht u die neerzetten op, op de plek waar je dacht dat je veel ging spelen tijdens het WK. Wow. Toen hebben we daar een nacht met elkaar geslapen in het stadion. Dus dat in het was, stadion? Ja, dat was mega oh. bijzonder. Dus, uh, ik zat laatst foto's terug te zoeken en ja, kwam ik nog een paar foto's tegen van, uh, van die tentjes. Ja, gewoon, hij vond van, uh, dit wordt straks ons huis, daar moet je ook geslapen hebben. Dus oh, ja, wow. toen hebben we daar met, een, uh, met elkaar een nacht doorgebracht. Dus zeg maar al met al, weet je, al die herinneringen aan dat... Uh, aan dat WK dat maakt dat wel een heel bijzonder hockeymoment zeg maar, voor mij. Graaf. Cool. Ja. Thierry, je hebt even mogen nadenken. Ik
1: heb
4: even mogen nadenken. En ik heb er, ik heb er zeker een uh, kunnen bedenken. Um, ja, ik, Dat schaak me ook wel echt onder een, een bijzonder moment. Uh, en dat is eigenlijk, uh, wat is het? Afgelopen uh, december uh, in Argentinië. Um, en dat was eigenlijk tussen aanleidingstekens een nietszeggende... Uh, trip, Want het was een trip uh, naar Buenos Aires en uh, Santiago del Estero. Um, uh, voor vier potten Pro League. Uh, maar het bijzondere wat daar gebeurde is dat natuurlijk het Argentijnse voetbal voetbalelftal uh, wereldkampioen werd. Op het moment dat wij in Argentinië in Buenos Aires waren. Uh, wij hebben daar uh, uh, sowieso de kwartfinale tegen Nederland gekeken. Uh, maar uiteindelijk bleven we daar nog een langere periode uh, en hebben we daar dat WK voetbal uh, ook met een schuinhoog een beetje gevolgd uh, tussen alle uh, hockeypot en, ja, en onze WK voorbereiding. Want we een maand later hadden we het WK in India. Uh, maar ja, Argentinië werd wereldkampioen uh, en uiteindelijk uh, we kennen we denk alle filmpjes wel van de, van de pleinen die daar zo vol hebben gestaan. Uh, ja, wij waren op dat moment daar uh, en zijn toen ook uh, ja, de stad ingegaan. Uh, niet, uh, niet tot in de late uurtjes, maar wel om Sfeer te wel met een beetje van uh, die krijtjes uh, op de wangetjes. <laughs> uh, met Argentijnse vlag En dat, 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 is, dat is wel echt denk ik, iets heel unieks uh, wat je denk ik nooit meer uh, gaat meemaken. Dat zo'n land uh, met Messi na weet ik voor hoeveel jaar wereldkampioen voetbal werd. En dat je precies daar uh, waar het gebeurt... Uh, um, op die plek bent. Want wij waren toen ook op een, op een veld aan het trainen daar en je hoorde gewoon naast het River Plate stadion daar de bus met de spelers en de mensen hoorde je vieren. Dat, dat, is, natuurlijk, dat is natuurlijk bizar. Ja. Um, ja, dus dat kwam op dat moment wel heel dicht bij elkaar, maar ook weer mega ver weg. Um, dus ja, dat blijf je dan wel echt, echt, uh, echt bij.
1: Wel heel leuk hè, dat jullie met zoveel uh, interlands op je naam. Alle drie iets beschrijven wat echt te maken heeft met atmosfeer, met beleving, met emotie van de sport. Ik vind ik wel heel gaaf om, uh, om te horen. Ja, ja, Dank
0: voor jullie mooie verhalen, superleuk. Dan uh, gaan we door naar het tweede kwart. Thierry, uh, we waren bij jou gebleven. Herinner jij je nog je eerste uh, eerst keer aan Heren 1, je debuut?
4: Ja, zeker. Dat, uh, dat was voor mij bij Kampong. Um, Alexander Cox was, uh, was coach. Um, eigenlijk die debuutfase, die, um, dat, ja, in principe rolde je eigenlijk een beetje zo in dat je op dinsdag vaak al, al aan het meetrainen was als uh, A-junior. Als dus dan was het al een beetje van ja, okay, welke jongens van, van de A1 uh, mogen dan uh, één keer per week meetrainen met heren 1. Uh, en dan was het vaak uh, zaterdag uh, met, met uh, a inspelen spelen en dan zondag op de bank en dan hopen dat je, dat je twee minuten erin mocht. Uh, en zo is het bij mij eigenlijk ook gegaan. Uh, maar al vrij snel uh, mocht ik eigenlijk vast uh, het hele seizoen daarna met, met Heeren gaan meedoen. Uh, en ja, ik, uh, ik, ja, uh, ik was gewoon een vijfde spits bij, bij Kampong. Volgens mij hadden we toen uh, Konstantin Jonker, Weustof en uh, Kirijn Kaspers volgens mij in de voorhoede staan... En dan mocht ik ze af en toe wat, uh, wat adempauze, uh, wat lucht ja, geven. Ja, dat zei ik wel wat na. Uh, en wat, uh, wat rondjes door het veld rennen. En uh, ja, dat, dat herinner ik me wel goed. Uh, het was gewoon uh, af en toe een paar minuten uh, gas geven. En eigenlijk voornamelijk op de training zoveel mogelijk leren. Proberen aan te haken. En uh, ja, ik heb dat ook echt wel ervaren als, als heel spannend. Zeker ook inderdaad als je dan voor het eerst... ...daar aan die zijlijn staat en je wordt door, uh, door Aal toen de tijd uh, aangetikt van... ...ja, je mag erin, ja, dat, dat is wel echt een moment van oké, okay, ja, nu ga ik dus deputeren in de hoofdklasse. Uh, en als je zelf ook dan, uh, dan ziet lopen hoe je er toen bij stond, zo'n heel klein mannetje... ...tussen echt wel allemaal hele grote spelers die allemaal bakken met internationale ervaring hadden... ...dan zou je nu bijna zeggen van ja, die, die gozer was eigenlijk helemaal nog niet klaar voor als, als ik dat nu zo zie maar in, in principe ja, wel, heb ik dat wel echt als spannend ervaren, maar ook wel weer als heel leuk. En um, eigenlijk ook na een aantal weken, als je er een beetje in zit, dan uh, ben je ja, dan, dan Kan, je, kan
1: je je voorstellen dat nu de jonge jongens zo naar jou kijken?
4: Uh, nee, totaal niet eigenlijk. Maar ja, het zal ongetwijfeld misschien, <laughs> ja. misschien wel zo zijn. En we hebben toevallig afgelopen weken een debuut gehad van iemand die 15 jaar is. Ja, uh, heel dat, gaaf. dat scheelt gewoon 13 jaar, dus dat, ja, dat, ja. dat is best wel bijzonder. En uh, ja, als je als er je even aan terugdenkt, dan, dan, dan moet dat voor hem ook uh, echt wel uniek zijn. Dus dat, ja, dat is, als je er echt over gaat nadenken, is het wel echt mooi om, mooi om op terug te kijken.
0: Ja, ja heel ja. gaaf. Op een gegeven moment kwam voor jullie natuurlijk allemaal ook oranje erbij. Dus jullie hadden clubhoekie, druk denk ik. En oranje wat natuurlijk nog meer vroeg. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe de weekprogramma's voor jullie dan nu dan verschilden eigenlijk. Thierry, misschien wil jij beginnen met vertellen hoe voor jou nu een, een normale week eruit ziet?
4: Ja, um, ik denk dat ik dan best gewoon even echt een, een flink lomp week kan, uh, kan, kan vertellen hoe dat eruit ziet. In principe uh, maandag starten we dan uh, met een krachttraining. Uh, in de ochtend, dus uh, dat doen we vaak in twee groepen, omdat we nu wel trainen met, met een flinke groep, vaak met 25 man. Dus dan hebben we bijvoorbeeld van, van 10 tot 11 uh, een groep die jimt en van 11 tot 12 een groep die jimt. Die uh, daarna gaan we lunchen en, uh, en trainen we in de middag uh, op maandag uh, vaak in Amsterdam. Uh, dat is dan vaak wel uh, een, een techniektraining noemen wij het dan. Alleen met, uh, met Jeroen en Erik uh, zijn dat, uh, zijn dat flink, uh, best wel pittige trainingen. trainingen. <laughs> Want ja, een, een paasdril, uh, noemen wij het een, een Koreaanse drill zeg maar, is continu voorovergebogen en continu sterk uitdraaien. Als je dat tien minuten achter elkaar doet, dan ben je echt, uh, dan, dat is best pittig. <laughs> ja, en dat, zeker als je ook zondag... Dat is zo uh, leuk dan, he, de technische training. <laughs> ja, een technische ja. training. Ja, dat ja. Is, het, het is heel leuk, maar het is ook, uh, ja, als het goed ingestoken wordt, is het prima zwaar. Uh, en je hebt dan ook zondag je wedstrijd al gespeeld. Dus uh, dat, is een, dat is een pittige maandag. Uh, of we slapen dan uh, in een hotel of we gaan naar huis. Het hangt er een beetje vanaf of we nog uh, een meeting hebben in de avond. Uh, dus dat is flexibel. En dan op dinsdag treden we dubbel. Twee keer pittig. Dus nou ja, dan, uh, dan Dat is zit... ook overdag, toch? Ja, dat is overdag. Dus van, laten we zeggen, uh, grofweg van 10 tot 12 En van, uh, van 2 tot, tot 4 zoiets. Uh, dus dan zit je dag er ook wel in principe op. Als je dan op de bank ploft, dan ben je redelijk klaar en in echt uh, drukke fases uh, hebben we ook een periode dat we dan woensdag nog uh, trainen dus dan gaan we woensdagochtend uh, gymmen uh, relatief korte sessie maar wel voor je lichaam best wel nog even wat doen uh, en daarna gaan we eigenlijk specifiek trainen dus uh, voor de WK hebben we dan bijvoorbeeld uh, cornervarianten uh, shootouts uh, directe corner uh, line stop uh, dat soort uh, dat soort dingen. Dus, maar ja, toch sta je dan wel weer een uur op het veld. Uh, ja, dan ben je uiteindelijk woensdagmiddag uh, thuis. Dus nou, dat zijn je dan eerste drie dagen. En dan ben je redelijk afgepeigerd. Uh, dat is uh, heel mooi, maar ook wel zwaar. En dan uh, ga je de donderdag en vrijdag bij de club trainen. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe je er mentaal en fysiek in zit. Maar in principe zou het, er zijn fases dat je donderdag gewoon ook twee keer traint met de club. Uh, en dan vrijdagavond of vrijdagmiddag nog één keer. Uh, zaterdag is je rustdag. En zondag ga je een pot spelen. En dan Tuur heb je ook nog
0: af en toe een dubbel weekend.
4: Ja, dan, dan varieert het wel. Dan, dan halen ze vaak wel de woensdag eruit en een training minder bij de club. Dus uh, het is wel een beetje maatwerk. Maar in principe zijn er... Uh, dit is dan een beetje de, de meest uh, zware week die, die er bestaat, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ja dat... Uh, dat klinkt is, inderdaad
0: als een heel vol, maar wel heel mooi hockeyprogramma. Zeker, ja. 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 Dus het,
4: het, maar ja, het bepaalt gewoon de hele week, maar dat is ook uh, wat we willen. En je ziet ook wel het resultaat ervan als je het goed monitort en goed invult. Je moet natuurlijk wel fysiek goed blijven, maar als je je doorheen uh, knokt door al die weken, dan word je wel echt, uh, echt mega fit en heel sterk. Dus, dus daar kan je als goed als team nog wel echt goed van profiteren. Dus, uh,
1: Menig student of werkende zal een andere week uh, hebben. Ja, dan nou ja
4: het, het is een feest om eigenlijk uh, buiten te zijn en op het veld te staan. En, uh, en, en, ja. Dus uh, het, is, uh, het is een stuk leuker dan, dan werken, als je het mij vraagt. <laughs> ja. Je doet het goede, denk ik. Ja.
0: Maartje en Stefan, hoe was dat voor jullie? Is het, klinkt, is het heel anders? Het is natuurlijk over niet zo lang geleden, maar zijn de tijden veranderd?
3: Uh, voor mij is de week van Thierry is wel herkenbaar. Maar dan echt aan, in de eindfase zeg maar, van, uh, van mijn carrière. Yeah. Dus ik heb een beetje de switch, denk ik, meegemaakt tussen uh, uh, het echt professionele worden zeg maar, van, uh, van het hockey. Dus in mijn eerste jaren was het echt met name uh, dat je hele periodes echt met je club bezig was. En dan trainen we volgens mij, als ik het goed herinner, op de donderdagochtend decentraal zeg maar, in groepjes uh, van Nelens Team. Dus trainden we trainen op drie locaties of zo. En ik denk eigenlijk dat vanaf... 2010-11, zeg maar, dat we echt die periodes op papen hadden, dat we eigenlijk een beetje dezelfde week zoals Jerry uh, hem net omschrijft, zeg maar zodat, dat we dat ook hadden richting een spelen of richting een WK. Dat we die periodes echt wel voor een half jaar tot een jaar zo inrichten. Um, maar dat was, was voor mij echt super verschillend, want in die eerste paar jaren was het echt veel club en dan een week of zes tot acht voor een grote toernooi gingen we dan echt heel intensief met Nederland zelf trainen. En dan door het jaar heen was de Niel eigenlijk veel minder en was je veel meer met je club bezig. Uh, ...en kostte het Nederlands team gewoon nog, nog echt wel iets minder tijd. En als je dat nu kijkt, is het gewoon... Uh, ja, ...je kunt gewoon echt nog bijna alleen maar volledig focus hebben op hockey op ...en dan af en toe wat tijd voor studie of werk. Maar dat is, ja, dat is een heel moeilijke combinatie op het moment. Maar in mijn beginperiode kon dat, kon dat echt prima. Ik denk, ja, voor jullie yes, is dat natuurlijk een yes, beetje... Steven, hoe ging, ging dat Ja, ging dat ja dat ik, mee, ik, heb, ik
2: heb net die fase ja. meegemaakt eigenlijk weer voor maatje yeah. En dus die, die, die overstap, die, die overgang die maatje heeft gemaakt... Wij zaten echt wel in de periode, het was eigenlijk drie keer in de week met de club, uh, dus uiteindelijk wel vier momenten, omdat je dan woensdag met, uh, met het Nederlands team woensdagavond het Nederlands team. Maar ons dagritme, wat Thierry nu vertelt, is, was echt anders, uh, want het, uh, je had ook gewoon prima, ik vond het heerlijk, weet je, ook om te studeren, want ik vond het ook lekker heerlijk om het veld te gaan. het is het mooiste wat er is. Dat komt ook niet meer terug, weet je, nee. ik, ik werk al wat langer. Daar haal ik heel veel energie uit, maar de adrenaline en het enthousiasme samen met een team naar een doel. En weet je, dat, is de, dat is eigenlijk het mooiste wat er is natuurlijk, uh, als, je, als je dat mag meemaken op, uh, op topniveau. Maar de, de, de combinatie tussen studie en hockey was, uh, uh, denk ik, in onze tijd uh, gewoon nog makkelijker te doen. Ik heb de laatste, zelfs de laatste twee, tweeënhalf jaar er nog ook gewoon naast gewerkt. Dus dat was, uh, ja. s ochtends, nou, dat was niet de allerbeste keuze hoor, want uh, ik raakte een half jaar voor de spelen in Sydney ook gewoon hit, vrij serieus geblesseerd aan mijn Hamstring. Dus dat heeft bijna mijn de, de kop gekost. Dus dat is denk ik ook wel, was wel het moment, en dat is ook wel het signaal eigenlijk, dat het ook gewoon niet te combineren was. Te
0: weinig rust, te weinig smaken, te weinig rust en had feinlijk, en, en te veel van
2: je lichaam vroeg. Ja. Dus, en mijn werkgever toen, die heeft toen echt, nou Rabo was fantastisch, die nog steeds, maar die gaf mij toen ook een paar maanden van tevoren vrij om mij helemaal te herstellen en dat te doen. En anders was het ook niet te doen. Dus ik zat echt wel op het kantelpunt. Daarna is die intensiteit sterk toegenomen. Maar wat ik al zei, ik had voor mezelf nog extra loopprogramma's. Ik was altijd voor en na de training. Ik kon niet zo heel hard schieten, dus ik moest wel iets verzinnen om... ...die kracht erin te krijgen. Dus ik had toch helemaal techniekjes... ...en mijn eigen uh, oefeningen bedacht... ...om, om wel die... Dus ...die, ik ik zeg maar, die WK-goal in 98... ...was de aansluitingstreffer. Ja. Nou ja, dat, die, die heb ik echt duizend keer... ...geoefend voor mezelf. Ja. Min of meer. Uh, dus die oefening baart echt wel kunst. Uh, maar het is, het, het, ons ritme... Was, was, ...was echt wel anders. Ja. En,
1: en zit dan de, de prioriteit... ...zat hij wel volledig bij het hockey? Want als je nu Thierry natuurlijk hoort... Dat, ...dat is hockey, 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 hockey... Ja. Daarnaast studiewerk, daar denk ik ja. ook nog over na, maar he, de, hij heeft echt duidelijk
2: ja, ja het prioriteit. kan prioriteit. Was ja. dat bij, bij jou ook al
1: zo? Ja,
2: wel in mijn hoofd. Ja, eh, ja, om, omdat, ik, omdat je ook individueel nog dingen daarnaast ging doen. Je trainde wel vier avonden in de week, dus je was er mentaal gewoon vol. En wat Maatje net ook al zei, voor een groot toernooi, ja dan gingen we wel zes tot acht weken intern. Alleen dat gebeurt nu bijna het hele jaar en dat is, dat is denk ik wel het grote schil. Dus wij konden het wel wat beter plannen. Ja. En um, ja, en het, het, het verschil. Het is, het, op dat vlak is het professioneler geworden en natuurlijk ook, ook fitter. Ik denk wel. Uh, ik denk dat je door het hele jaar, zijn de mannen nu denk ik en de dames wat fitter, we hadden onze piekmomenten en dan wa waren wij ook wel echt wel Top. vreselijk fit. Ja, ja. Uh, alleen ja, je had een wat minder, je, je had ook van die, van die piekmomenten. Als wij terugkwamen van altijd bij de club was het verschil weer heel groot. En dat, <totstuk> ja, ja, ja. Is, dat is nu gewoon niet meer zo. Nee,
0: nee. Nog een dingetje waar ik wel benieuwd naar ben, zijn, jullie staan sowieso twee keer per week met elkaar in de sportschool. Um, was dat bij jullie ook al een ding? die jullie met elkaar?
2: Ja, daar wordt wat lacherig thuis over gedaan, dat ik zeg, wij, wij deden altijd snel snelkracht deden <tie> <Dat> <tie> ben je heel ik, ik word thuis helemaal serieus genomen, op dat, op dat vlak. dus, Ik deed wel wat, wat buikspieren en opdrukken en we hadden wel programma's, zeker wat later in de carrière. Um, maar ja, het is ook een beetje de filosofie. Ik geloof ook, weer, als je weer heel veel eraan gaat doen, denk ik vandaag misschien verlies je uiteindelijk weer wat. Wat te veel snelheid, maar het is, het is wat je doet. Het, het zijn echt wel atleten. Als je ook naar andere sporten kijkt, als je. Ik denk dat hockey daar ook wel van geleerd heeft. Als je naar American football of basketbal, weet je, dat zijn allemaal topatleten. Dat, ja, dat zijn, zijn de hockey's nu ook. Weet je. Dus dat is, dat daar zit toch, geen op de hockey's nu tussen. vraagt
1: gewoon echt iets anders. Hè? De, we hebben het nu over vier, vijf minuten spelen per ronde. Ik denk dat jij, Stefan, misschien. Uh, de hele wedstrijd in het veld. Ja, stond, maar dat is, dat is weer een andere.
2: Dat is, dat is namelijk ook weer vermoeiend. Hè? Want, ja. Alleen je ging ja, op spreiden. Een manier, je ging spreiden. Ja, ja. Dus, het, Daarom denk ik ook wel. Wij waren ook reden. Alleen de, ja, de piekmomenten zijn zo groot nu. Dus dat is, als je ze dan van, van naar de bank ziet, en denk je van in die 7, 8 minuten, ja, dat tempo ligt. Wat dat betreft uh, ja, super hoog ook. Ja. Ja.
0: Hey, jullie zijn ook alle drie op een gegeven moment aanvoerder geworden. Ik um, ben heel benieuwd wat voor soort aanvoerder waren jullie. Hoe zou je dat omschrijven? Oh, jij begint, Jerry. Jij bent het nu, dus je zit er nog vol in. Uh,
4: goede vraag. Um, ja, ik ben dat nu twee jaar. Uh, voor mij was dat uh, in, die, in die zin uh, echt nieuw, omdat het bij de club nog niet, uh, nog niet was. Uh, dat was Glen Schuurman had bij Bloemendaal. Uh, dus volgens mij is het vrij... Uh, uh, ja... Ongewoon om ineens al bij nels zelf te te zijn, zonder dat je dat al jaren bij een club uh, bent. Je ben je zien dat in de jeugd? Jeugd?
1: Oh, sorry. Uh, <laughs> ben
4: je, ben je sorry.
0: dat in de jeugd wel geweest?
4: Uh, nou, dat is een goede vraag. Nee, niet
0: eens. Nee. Nee. En, uh, en toen je dat in Oranje werd, had je dat zien aankomen? Vond je het uh,
4: logisch? Ja, ja kijk, toen, na het token, toen, dat, uh, toen het hele team veranderde en de hele staf, uh, heeft, uh, heeft Jeroen natuurlijk met iedereen uh, uh, een gesprek gevoerd. Uh, van, van meerdere uren. Uh, dus dat, de, en toen hebben we het daar natuurlijk over gehad. Van, uh, van hoe zie je dat? Uh, ja, los van dat ik toen nog helemaal niet wist uh, hoe de groep eruit kwam te zien. Uh, maar hij zag dat ja, dus blijkbaar wel voor zich dat, uh, dat ik die rol, uh, rol zou invullen. Uh, en ja, kijk, ik vind het lastig om over jezelf te zeggen. Wat voor, wat voor soort aanvoerder je bent. Maar ik vind het in ieder geval... Uh, uh, belangrijk om, uh, uh, om, het, om het goede voorbeeld te geven uh, uh, op en naast het veld. Uh, die band geeft mij een, een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, eigenlijk om ervoor te zorgen dat, ja, ik vind eigenlijk als je die band draagt uh, dat je altijd moet laten zien dat je een goede wedstrijd kan spelen. We weten allemaal dat het niet heel realistisch is om altijd top te kunnen zijn. Je hebt altijd je mindere potten. Maar voor mijn gevoel is het wel van oké okay, ja, het is voor een team gewoon belangrijk dat de aanvoerder voorop gaat in de strijd. Dat hij dat zijn, zijn niveau haalt, dat hij dat niks laat lopen, uh, dat hij de energie in stopt. Uh, en verder vind ik het belangrijk om, uh, om buiten het veld ook uh, met de juiste woorden uh, mensen te raken. Uh, vooral op mentaal vlak vind ik dat belangrijk, omdat ik denk uh, dat we daar als team heel veel aan hebben. Um, dus wat voor, wat voor impact uh, hebben bepaalde keuzes, wat voor impact uh, heeft bepaald gedrag op andere teamgenoten. Uh, en zo probeer je eigenlijk uh, uh, ja, uh, jongens uh, te raken en zo, zo goed mogelijk ook te laten spelen. En ook vooral ja, mentaal uh, hoop ik altijd uh, met, met bepaalde woorden uh, jongens op het goede pad te zetten. Uh, omdat het toch wel een heel belangrijk onderdeel is van het spel en van je ontwikkeling als speler. En, uh, en, ja. Dat, 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 zo probeer ik het een beetje in te vullen.
0: mooi. Dus jij probeert wel echt als aanvoerder... iedereen het
3: beste uit zichzelf te laten halen, hoor ik je zeggen. Klopt dat? Ja,
4: dat, dat ja. probeer ik wel echt. Ja. Ja.
3: Hoe is dat voor jou, Maartje? Uh, ten eerste heel erg herkenbaar van wat, uh, wat Thierry zegt. En uh, voor mij was het... Ik ben in 2011 geworden. En voor mij stopte eigenlijk ook, zeg maar, toen in die tijd... een uh, hele generatie uh, oudere speelsters. En eigenlijk de hele middengroep die bleef over. En dat um, was een beetje hetzelfde verhaal, denk ik, uh, als wat Thierry net vertelt... Ik had niet zien aankomen dat toen in die tijd Max Callas uh, tegen mij uh, zei van wil jij de nieuwe aanvoerder worden van Oranje en ja ik vond dat eigenlijk, ja dat deed eigenlijk twee dingen, ik vond dat uh, een mega eer zeg maar dat hij dat vroeg en dat, dat zou ik heel graag willen doen, aan de andere kant vond ik het super spannend omdat ik mezelf echt niet de persoon vond zeg maar die, dat, uh, ja, die daar meteen vooraan stond en die dat wel even ging doen. Maar uiteindelijk zei ik van, uh, geef me even één, uh, twee dagen en dan kom ik erop terug. Nou, S'avonds lag ik in mijn bed dacht ik, kijk, ik moet het ook gewoon doen. Ik vind het superspannend en uh, misschien ergens voel ik me daarin ook best wel onzeker. Dus dan had ik hem toen ook wel teruggegeven. En het enige wat hij eigenlijk zei, van je moet gewoon blijven doen wat je doet, want ik kies jou. Omdat ik bepaalde kwaliteiten in jou zie. En dat van het goede voorbeeld geven, altijd uh, uh, vooraan willen lopen, uh, me heel verantwoordelijk voelen voor het succes van het team. Uh, daarom, eigenlijk, misschien jezelf ook nog wel meer uitdagen, hè, om er alles uit te halen wat erin zit. Ja, en mensen gewoon ook te inspireren. Weet je, van, uh, van uh, ze, ze meenemen in de gedachten die we hebben als groep om het beste uit jezelf en uit elkaar te halen. Ik denk dat dat wel dingen waren die, die ik super belangrijk vond in die tijd.
1: Is dat niet ook al wat je überhaupt al uitstraalde als speler? Is het niet ja, ik denk, ik, dat ik je denk, ja. werd? Ja, misschien.
3: ik denk dat dat ook wel ja. hè, de reden was waarom hij mij in die tijd vroeg. Misschien zag je dat zelf niet altijd zo. Maar op het moment dat, dat hè, de bondscoach dat aangeeft... dat hij ook zegt van je hoeft eigenlijk niks te veranderen... Uh, om mijn aanvoerder te zijn van dat ja. moment. Ja. Alleen doet het met jezelf wel heel veel, zeg maar. Want je, wil, uh, uh, je wil jezelf denk ik ook wel uh, bewijzen... en laten zien dat je altijd het goede doet... Soms ook echt mega irritant voor jezelf. En uh, het vraagt heel veel extra. En um, uiteindelijk heeft me dat wel echt heel erg doen ontwikkelen. Ik denk wel van, hè, op dat moment, ik was 25. En dan kun je hockey technisch, tactisch, uh, fitheid, daar kun je altijd nog wel iets van stappen in maken. Maar voor mij was dat op dat moment van uh, ja. Ja, het echte leiderschap ontwikkelen en mezelf ontwikkelen als mens. Dacht ik wel van, ja, als ik dat nu ga doen, dan ga ik daar wel stappen in maken. Dus dat was ook daarachter wel een gedachte waarom ik dat toen wel gedaan heb. Uiteindelijk ik denk ik dat echt het, het, het harde werken en mensen meenemen in de gedachten die je hebt... Ja, dat dat wel echt de belangrijkste ja. uh, dingen waren van mij als, als captain. Ik stond niet uh, te schreeuwen dus en iedereen te zeggen van wat, wat iedereen moest doen. Ja. Uh, misschien in het veld iets meer dan de buiten. Ik denk als ik mezelf af en toe op beelden terug dat, dat, dat ik dan wel denk van nou moi. Maar ja ik denk wel dat dat het, dat dat het was voor mij. Ja. We
0: hebben eigenlijk niet meer zoveel tijd. Maar misschien Stefan kan jij toch nog even kort toelichten. Hoe jij was als aanvoerder. En hoe dat ging voor jou.
2: Ja ik herken heel groot het verantwoordelijkheidsgevoel, dat je, En dat uit bij mij is er altijd van als het bij de wedstrijd, of een spannend wedstrijd. ik zei, ga mij de bal maar. Dat, van, ook om het team te helpen, maar ook om het mensen het makkelijker te maken. Dus, maar ik had daar een heel sterk gevoel. En voor mij, ja, daar kunnen we nog heel lang over praten, maar het was, eh, ik was ook 25 en het was helemaal niet zo logisch of in eerste instantie, want eh, de vader van Thier, die had prima aanvoerder kunnen zijn, Ronald Jansen, en die waren allemaal 5, 6 jaar ouder. Dus dat was voor mij, vond ik het ook wel spannend eh, in het begin.
0: Maar wat eh, maakte dan, als je dat over jezelf kan zeggen, dat ze toch jou kozen?
2: Dat vind, vind ik moeilijk. Um, wat wel, denk ik, is van ja, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb ook altijd wel... Ik ben ook iemand die het, het, het even tot zich neemt. Um, uh, het kan analyseren. Um, het overzicht houdt. Het hoofdkoel. Uh, ja, en het, het hoofdkoel houdt van wat er allemaal... Want een aanvoerder is ook maar een onderdeel van het team. Hè? Want het wordt dan vaak... Maar juist de combinatie met het karakter van Jacques, wat gewoon een winnaar was. Ronald Jansen was een winnaar. Maar die uitert het allemaal op een andere manier. Dus die hadden allemaal een vorm van leiderschap wat in het team perfect was. Um, en juist met ons, en ik ben anders van Jacques en Ronald. Was, dus wij waren met z'n drieën, um, denk ik, um, met z'n drieën ben je eigenlijk wel een soort nou, leiderschapsteam. En nou, dat ze daar mij voor kozen. Ik denk dat het meer ja, die elementen erin zaten dat ik het, um, ja... Um, dat voelde, elke de bal wilde hebben, maar ook wel zeggen van hoe uh, probeerde elke wat overzicht te houden.
0: Ja, super mooi om te horen. We moeten eigenlijk afronden, Ja, We zitten echt, ik al wil echt ver over door. de tijd. Ja, ik heb ook nog je heel veel iets... vragen om mijn blaadje, maar uh, we, we hebben een afspraak. Uh, Koen fluit af, denk ik. Dus uh, we gaan hem afronden. Dank jullie wel.
1: Nou, zijn we aan het einde van de wedstrijd gekomen. Jullie dachten dat de rust al uitdagend was qua vraag. Maar we zijn aanbeland bij de shootouts. outs en Normaal gesproken stellen wij uh, onze gasten de vraag om in acht seconden de kernboodschap van hun verhaal met ons te delen. Maar aan jullie willen we vragen, hoe ziet de hockeysport er volgens jullie over vijftig jaar uit? Of wat hoop je? En dat in acht seconden. Het is natuurlijk een uitdaging en anders hadden we dat jullie ook niet gevraagd. Dus wij zijn heel erg benieuwd. Stefan, jij hebt denk ik geen shootouts meegemaakt in de tijd dat jij in Oranje speelde. Maar goed, dus de uitdaging is voor jou misschien het grootst. Daarom nou mag je ook beginnen. Daarom mag je ook Dank beginnen. Dankjewel, oh, ik
2: stel het zeer op prijs. Ik ben goed.
1: Dus, uh, ben je er klaar voor?
2: Zeker. Ik hoop dat hockey nog olympisch blijft. Dat is de allerbelangrijkste inspiratie. En dat uh, hockey in Nederland nog steeds het clubgevoel blijft houden.
1: En tijd. Dit was wel een... Op uh, nice. maar
0: perfect. Ja, dankjewel. Goed gedaan. Maartje, je mogen hem doorpassen?
3: Je mag hem doorpassen. Ja. Ready? Zeker. Go. Nou, ik hoop dat het uh, hoekje in Nederland uh, nog steeds, zeg maar, echt het gevoel mij gegeven, of wat, wat mij gegeven heeft, dat dat uh, voor iedereen nog steeds zo is. Hoe, hij was... Ja? Ja, dat kwam ja, Hij dat <laughs> <door laughs> mijn eigen bespreking. Uh, okay, uh, dat mag één schot afhalen. Ja, die
1: halen we er eraf.
3: Maar de boodschap is duidelijk, toch? Nou, dan hebben ja, we zeker. de meester
1: van de shootout. Ja, ja dit, voor jou is het een koud kunstje, Thierry. Ik het maar. Go.
4: Um, ik hoop dat het, uh, de hockeysport over 50 jaar voor veel meer uh, mensen beter te begrijpen is door uh, duidelijkere regels. En uh, dat het inderdaad nog steeds een Olympische sport blijft.
1: Nou, niet, niet
0: helemaal binnen tijd, maar, maar wel een hele mooie Een goede boodschap. Dank je wel.
1: Nou, en dan uh, hebben we natuurlijk nog wat prijzen te verdelen, of een prijs. De mooie Adidas-stick, gloednieuw, met de drie handtekeningen van onze gasten erop. Thierry, um, ik wil jou vragen om deze prijsvraag te stellen aan onze gasten. Ja, nou, aan onze is, uh, luisteraars. Dat gaat, uh,
4: dat gaat lukken. Um, nou, de prijsvraag uh, is de volgende. Uh, hoeveel officiële interlangers hebben Stefan, Maartje en ik uh, gezamenlijk uh, gespeeld voor het Nederlands helftal?
1: Lijkt me een mooie vraag. Absoluut. Als jij deze prijs wil winnen, dan kan je jouw antwoord insturen naar potjehockey.knhbnl. En dan maken wij in de volgende aflevering bekend of jij die mooie stick hebt gewonnen.
0: En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van de jubileumeditie van Potjehockey 125 jaar hockeysport. Wij vonden het superleuk om met jullie terug te blikken op jullie hockeycarrière en een heel klein beetje alvast vooruit te kijken naar wat er allemaal nog gaat komen. Dankjewel voor jullie bijdrage. Echt uh, heel veel leuke anekdotes en verhalen gehoord. Volgende maand staat er weer een nieuwe, speciale en feestelijke afleveringen voor jullie klaar. Wil je deze aflevering nou niet missen, vergeet je dan niet te abonneren op Potje Hoekie via je favoriete podcast app. En natuurlijk aan al onze luisteraars, dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.